0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a un nuevo programa de terapia chilensis de día viernes. Me acompaña Sofía García Uidoro. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, aquí estamos. Y Arturo Fontén. ¿Cómo estás, Matías? Tenemos el equipo completo y, y bastantes panoramas.
1: Hemos sobrevivido cultural. al 18 y, y hemos dado la bienvenida a una nueva primavera.
0: Y además no traemos obituario porque nos tocaron varios programas...
1: Se sí, encargaba al, al sí,
0: difunto. Sí. Yo quería comenzar mencionando un libro que es producto como ya de un, de un síntoma. Después de la pandemia se, se produjo una serie de publicaciones vinculadas al dormir, a cómo la gente dormía, al insomnio. Bueno, Ay. la salud mental cobró una, una importancia y, bueno, se reeditó el libro famoso de Al Álvarez, La Noche, que es un clásico. Mm. Hay otro de, que se llama Insomnio, de Marina Benjamin, y Constanza Mitchell. Michelson, sin embargo acá. sacó eh, Hacer la Noche, que es un libro también sobre el mismo tema. Acaba de publicar en la Grama, Un Malestar Indefinido, de Samantha Harvey, que se viene a sumar hasta larga lista, yo mencioné solo tres ...de los libros que... ...hablan de la experiencia de no dormir... ...como un trauma... ...como una cuestión que le afecta a la psicología... ...que le arruina la vida... ...en este caso se trata de una mujer joven de 44 años... ...que tiene insomnio... ...ella sospecha que es por un... ...porque se cambió de casa... ...está viviendo en un lugar... Eh, ...más ruidoso... ...sin embargo... ...empieza... ...con las noches sin dormir... ...a hacer insight... ...a darse vuelta... A visitar médicos, tomar pastillas, a someterse a todo tipo de tratamiento y también él manda un libro al respecto, que es un registro de esta investigación personal y ella es una escritora eh, muy joven en el sentido de que desde el año 80, 75 o algo así y habla la parte más como entretenida o, o más virtuosa del libro es que se refiere al lenguaje y a la memoria ella ahí hace como unas reflexiones lo demás se lo como un poquito la vida cotidiana de quien está destrozado por no dormir, los problemas con los remedios, eh, este tema que no se resuelve y los rollos que se pasa. Es muy contemporáneo todo su, su discurrir mental como persona insomne. Eso te llama la atención, o sea, aparece el tema de la mujer. Bueno, el libro me dejó a mí en con un poco de duda, no sé si son ideas que a uno se le pasan tanto por la cabeza, por ejemplo, como la identidad, mientras está sin dormir, pero puede... puede ¿Contrate rebuscado? Un poquito rebuscado, claro, como que hubieran agarrado ideas y lo hubiera metido en... ¿No, no en te parece lindo.
1: verosímil con, con la experiencia del insomne?
0: Es algo que yo conozco y no me parece verosímil. Me parece mm. inteligente, audaz, todas esas cosas que tienen que ver eh, con la sofisticación, pero ya estamos un poco agotados eh, en ese sentido. Yo creo que hay bastante libros <risa> No, lo Te leí
1: en
0: el libro breve, lo leí con, con curiosidad, porque ya me parece como... Un gran tema. ¿no? Un gran tema, y que antes era un tema como raro. Sí, sí. Yo sí. cuando... Era como insomnio, había poco insomnio alrededor y día cómo se multiplicaron. ¿eh? No, no, lo que es raro no, no. a esta
1: altura es que alguien eh, declare dormir bien. ¿Sí?
0: sí. Bueno, yo creo que ese. Las patologías
1: el, del sueño son.
0: El gran tema que, que nos cruza y que, que tiene que ver como cómo la psicología se ha vuelto a posicionar como tema posterior a la pandemia, la salud mental sí. y todo ese tema. Bueno, quería mencionar este libro de todas maneras porque es una novedad porque hay gente que eh, sufre esto y se consuela leyendo al respecto, y porque también tiene gracias el libro que no habría para nada eh, que desdeñar. Solo digo que no es tal nivel de los clásicos sobre el tema. Así que, eh, con Samantha Harvey, un malestar indefinido, se lo recomiendo, aunque preferiría que fueran por el libro de Marina Benjamin Insomnio, que me parece la versión depurada de esto mismo, no sé. el, el original. Tú, Sofía, estás llena de películas, de series... Pero no,
1: pero te voy a proponer que cambiemos el, el orden establecido acá, y, porque Arturo puede hablar de otra Samantha.
2: Ah, Samantha. ah bueno, otra Samantha, sí. sí. No está mal eh...
1: Para desordenar, ¿ah? ¿eh? La, pa la, de
2: los... la semana pasada nosotros mencionábamos dentro de nuestro ubicuario a Javier María, ¿no? Sí. Y Javier María rechazó el Premio Nacional de Narrativa de España porque él no aceptaba ningún premio estatal con fondos eh, fiscales mm. y nunca aceptó ningún apoyo económico de parte del Estado por una cosa de principio. Mm. Solo aceptaba premios privados. Uno de los Por eso perdió muchos premios, pero uno de los premios que aceptó fue justamente el José Donoso, que es un premio que en general yo creo ha estado muy bien dado. Y Samantha Schweblin acaba de ganar el premio José Donoso. Eh, es un premio que da la Universidad de Talca. Eh, es una escritora de primer nivel, me parece a mí, una escritora argentina. Eh, tiene varios libros de cuentos uno muy bueno que se llama, por ejemplo, Pájaro en la boca, del 2009, creo. Eh, tiene varios libros. Ella es, es más bien una cuentista, yo diría, de tipo fantástico. O sea, ella ha renovado el género de la literatura fantástica que a los bonaerenses... A los... Se les da de una manera magistral, ¿no? Eh, eh, ella lo ha, lo ha vuelto a, a reinventar, de alguna manera. Y tiene dos novelas importantes, por lo menos que yo haya leído, no sé si tendrá otra. Una que se llama Distancia de rescate, que es muy buena, sí. del 2014. Y otra que se llama Kentucky's o Kentucky, no sé, del 2018. Kentucky es una novela como futurista, hay un dispositivo ahí técnico que no voy a describir para no matar la idea, pero tiene que ver en el fondo con el enigma de la conciencia ajena en un mundo globalizado, tiene que ver con la soledad, con la. Eh, es, una, es una buena novela, pero a mí la que más me gusta, y que realmente me parece extraordinaria, es Distancia de Rescate que también es un film que, que, que dirigió el año pasado eh, Claudia Llosa eh, esta novela eh, fue finalista del Brooker el año 2017 en una magnífica traducción que hizo eh, Megan eh, McDowell eh, es una novela eh, de suspenso, de temor de terror, diría yo, es una novela en que hay una angustia, ¿no? Sí, página, muy inquietante. Página a página, ¿eh? magníficamente compuesta la novela, está muy bien modelada la narración, y es género fantástico absolutamente, pero el tema, diría yo, si se pudiera hablar en esos términos, es un poco la maternidad, de alguna manera, ¿no? Es la relación madre-hija, madre-hijo. Y tiene una estructura muy interesante, porque es como un diálogo, de alguna manera, la novela. Eh, a mí me parece una escritora muy muy interesante
0: ¿Tú crees? un gran premio ¿tú crees que me, me pregunto yo si ella que es bastante famosa digámoslo así si, eh, no solo en Argentina ¿cómo viajará a otros países?
2: mira yo creo que una de las ventajas de la literatura fantástica ¿eh? es que tiende a viajar sí, fácil tiene ¿eh? una transversalidad eh, eh, y pero... yo creo que ella ha sido traducida a más de 20 idiomas sí, pero y... que... lo importante es que la traducción funcione, funcione. Sí. ese es el desafío yo creo que en inglés porque la estuve chequeando eh, es muy buena la traducción pero no sé en otras lenguas cómo no será. me
0: refiero a viajar solo en el sentido de, de, de que puede fascinar en otro idioma y puede funcionar en inglés sino que hay libros que seducen en otro idioma, ponte tú, te va a dar un ejemplo, eh, lo Uruguaya de Pedro Mairal. Mm.
1: No, no debe funcionar tanto.
0: No, está Sara Jessica Parker leyéndola fascinada. ¿Ah, sí? O sea, mm. un libro hot, eh, una historia simple. Pero de, con de lenguaje local. Con, escrito con lenguaje local, entonces me da curiosidad, digamos, mm. si yo... Mm. Que, eh, diría que... Eh, Yo habría perdido
1: así. ese contrato de traducción.
0: <risas> eh, no, que en el caso de Samantha Schoemling eh, me ha ido muy bien afuera. Mi pregunta es, viaja y acá, ¿qué pasa con los lectores? ¿Hasta qué punto se quedan en ese nicho, digámoslo así, de la gente que le gusta la literatura fantástica? Porque hay una gran cantidad de gente que... No le da la pasada por sí, el solo hecho de ser fantástico Sí, porque ha habido sí.
2: tanto de eso, sobre todo en América Latina ¿no? Eh, Que no es lo que pero, pasa con María Enrique,
0: que es más encarnada la literatura si, fantástica en la realidad digamos
2: Sí, sí, esto es claramente literatura fantástica Pero yo diría que eh, tiene este elemento de terror no sí. eh, que, que la hace esa novela que te atrapa mucho Ahora, el gran desafío, por otra parte, de la novela más realista, ¿no es cierto?, es que el lector tiene que ver la situación, entre comillas, real que está ahí, como una metáfora de algo que podría ocurrir en otras partes, mm. como una... Como una, una capa. Con, claro, donde está expuesta la condición humana, de alguna manera, en una situación específica, pero que podría ser otra. Y eso también exige cierta imaginación, ¿verdad?, sí. porque tú tienes que... No sé, si la novela está situada en Viena, tienes que imaginarte los personajes en Viena, pero también imaginártelos fuera de Viena, ¿no es cierto?, y reconocerlos en Santiago o en Buenos Aires. También eso exige un... un, un, un... Pero
1: pero yo creo que el, el, el caso de ella, sobre todo de distancia de rescate, eh, sale un poco del nicho fantástico. Yo creo que es una novela que puede gustar a quienes no sean para nada seguidores de, del género. Sí, yo,
2: yo pensaría que, que, que tiene esa, esa virtud, fíjate, eh, en parte por este, por esta, esta cosa tan... Eh,
0: angustiosa que va a crear. Porque no, yo, yo, estoy aquí haciendo puro abogado al diablo nomás. Porque no el, le ha ido muy bien a ella, pero no genera lo que genera Mariana Enrique, que es como esta especie de devoción, de, de culto. De culto. Mm. De que gente Puede ser. que trae así, que no le gusta el tipo de literatura donde hay zombies, en este caso. Pasan, sí, a pasan a leer sí, a eso sí. me refiero que, que bueno, seduce seduce no, no, no sé por qué misterio literario uh -huh. quizás el carácter de la autora que transmite eso no, eh.
1: una mezcla de elementos la versión cinematográfica eh, es interesante
0: yo eh, no tiene la conozco. como ¿Sí?
1: Eh, sí. elementos yo creo eh, propios eh, pero, pero hay una representación sí, no, no es como una traducción tan literal, sino que, o sea, en la atmósfera eh, visual hay también un... un y logra, se, se escribe o, o otro lenguaje.
2: Y logra eh, crear esa sensación como de las aprehensiones de la madre, los temores sí, de la madre. y funciona
1: de, con esta voz en off.
2: Eh, funciona con esa funciona voz. Funciona con
1: ¿verdad? una voz en off y, mm. y muy, muy angustiosa. Eh, mm. Eso sí se, se replica se, totalmente.
0: Se no. sí. Oye, sí. qué curiosidad que hayan tantos premios en Chile internacionales y tampoco premios nacionales. ¿eh? A qué me refiero es que yo fui jurado del Premio José Donoso, eh, me tocó hacer la diamel el tit, y después en un gran esfuerzo eh, quien organizaba esto, el que fundó el premio no sé entiendo eh, ¿cómo, se cómo se llama Javier, Javier Pineda. Pineda, una gran figura, una gran figura, sí, un gran sí, profesor, un, un bueno, gran de él y y me acuerdo de su preocupación enorme porque sucedía esto ya que traían apuros académicos de jurados claro, los académicos no conocen la literatura salvo la que está traducida o la internacional mm. bueno, yo quiero decir que yo tengo la peor opinión de eso que son discusiones patéticas donde un gran escritor puede no tener ninguna posibilidad por el solo hecho de no ser traducido por ejemplo, mm. o de que su obra no circule en las editoriales, llamémoslo así. De, de prestigio. De prestigio comillas. y que además se venden en toda Latinoamérica. Entonces, le agregan a todos los premios concepto de internacional y cuando van a, a terminar de votar por alguien, entonces, no sé, se lo dieron al MBL, por ejemplo, un año. Pero el MBL era conocido internacionalmente. Mm. Mientras que, por decirte, los Germán marín jamás se lo dieron porque decían, no, no, no es famoso fuera de Chile. ¿Pero que
1: es un sabes, criterio un, mientras,
0: pueblerino? Es un criterio miserable. Mm. Miserable porque tenemos el premio Manuel Roja, que se lo han dado una cantidad de grandes autores latinoamericanos, pero ningún chileno. Mm. Tenemos el premio José Donoso. Y así vamos sumando. ¿vale? Y los escritores chilenos, mientras... El Manuel Roja nunca lo ha ganado un ¿no? chileno? yo sepa, no. Eh, mientras los escritores chilenos mascando la pues. mm. eh, Ya sabemos que el Premio Nacional además se da con otras lógicas. Con lógicas distintas a las literarias, mientras que esto que son la oportunidad... Mm. No sé, eh, me parece curioso que uno piense en que hay escritores chilenos y que esto es de valor, digamos, en la poesía, estoy hablando porque además se le da ensayista, poeta, mm. hay una cantidad de poetas nunca premiados acá. Y la lista es larga, no sé, Oscar Hanpol ¿qué posibilidades tiene? Digo yo por mencionar a alguien, no sé, José Ángel de sí, Cueva.
2: Un gran poeta, sí. Sí, gente que, que... Y ahí tienes tú, que él sí ha tenido éxito internacional, traducciones, traducción, todo. Claro, ah, pero tú,
0: Bertoni no tiene ninguna posibilidad. O sea, así vamos sumando, tenés que estar con lo políticamente correcto, porque te lo da la academia, que es políticamente correcta. Entonces hay una parte de la literatura que no va a acceder a la academia.
1: O habría que inventar un premio
0: nuevo. No, si no, habría que inventar un premio, habría que sacar a los académicos de los jurados. Los académicos sabemos que van detrás. Van estudiando lo que ya mm. entró o penetró a las capas de la sociedad, no son quienes están eh, disponibles a captar, eh, hacer la, la crítica, digamos. Mm. Así. No es lo mismo un académico que un crítico, son dos labores que a veces se pueden juntar en, una, en la misma persona, pero no. Pero son diferentes. Son diferentes. Sí. Sí. No, no quiero decirles nada por el premio José Donoso ni porque me parece que está súper bien, digámoslo así, y lucen las universidades porque traen a gente afuera sí, y claro. salen con, con páginas de la prensa. Bueno, es toda una operación eh, que ha descuidado un poco a los escritores chilenos, que ya van cumpliendo varios de ellos más de 60 años sin haber recibido nada, no, salvo reconocimiento. críticas duras. Mm. Está bien, porque es un país donde la crítica siempre ha sido muy dura, pero no solo eso. Perdonen por la digresión, pero un, quería... Esto
1: tuvo un momento de molestia. No, día. <ríe> oye, me acordé a propósito pero aunque no, no tiene que ver con, con eso sino con, con el tema de adaptaciones cinematográficas y traducciones que no habíamos comentado acá que Almodóvar eh, desistió de, de llevar a la pantalla a Lucía Berlín sí. dijo que no no le, le, le trató de entrar por todos lados y no mucho
0: para él, dijo
1: se, el inglés se, se le, se le, entre el inglés y también la, la cantidad de historia no, no pudo qué pena me da curiosidad esa. Sí, Amaya tenía, ¿Ah? tenía como elenco.
0: Tenía como elenco.
1: Tenía la tilda Swinton,
0: creo. Sí, sí. aparecían nombres, uno ya se imaginaba la película y bueno.
1: Sí. Bueno, eso. Eh, en estos días tuve la oportunidad de ver una película que eh, ha causado bastante polémica por, por su contenido que contiene, tiene harta violencia. Eh, una película de está en Netflix se llama La Escuela Católica. Y es una película que además está basada en un caso de la vida real en la que se llamó La Masacre de Circeo. Un asesinato, eh, un, un secuestro, violación, tortura, asesinato a dos chicas jóvenes eh, que tuvo lugar en, en Roma en 1975. Pero la película trata de abarcar mucho. Entonces te presentan a un colegio, así imagino probablemente equivalente a tercer o cuarto medio unos jóvenes de 16, 17 años de una escuela católica entonces todo marcado por, por, por la moral, por el pecado, por la confesión por el castigo y eh, sus distintas inquietudes, algunos más eh, eh, espirituales, otros muy eh, cargados a lo carnal, entonces ahí salen como todos los instintos masculinos, una película así de pura testosterona, eh, pero hay muchos personajes, entonces uno al comienzo está bien concentrado, tratando de seguir el hilo de cuál es cuál, porque entre medio hay unos hermanos, eh, y, y en un minuto te rendís, porque te das cuenta que ya te están dando un, un popurrino más de, de escenas, donde no hay un seguimiento ni una profundización de, de, del personaje ni de su personalidad, sino que suceden un puñado de cosas y que luego lo que todavía parece estar eh, inmerso en una lógica eh, escolar y de despertar sexual, etcétera eh, muchas dinámicas de lo que sucede en los colegios de hombres católicos. No sé, yo he escuchado historias. Ustedes eh, podrán saber más lo que sucede en los baños, las dinámicas de, bueno de Bullying que le llaman ahora, lo, lo que también ahí mea retorcidas entre la, lo, los que después, según la película, se transformaban en eh, masoquistas o en, en distintas derivaciones que vieron sus primeras pulsiones en, en esos años de adolescencia escolar y de repente esto se transforma en dos de estos personajes pero que habían aparecido de manera desordenada eh, deciden eh, invitar a unas niñas al cine y luego llevarlas a una, a una linda casa de playa eh, en Circeo, así se llama el, el barrio donde tuvo lugar esta, esta masacre, como se denominó en, en la prensa de la época y, y donde Angelo hizo Giovanni Guido y Andrea Gira, eh, tuvieron violando y torturando a estas a estas niñas durante dos días entonces pasan eh, la, es crudísimo pero al mismo tiempo también es raro uno no entiende ah pero en qué momento pasamos de, de, de del colegio del aula de la de, de la confesión en la, en la capilla a esto que se transforma en en una cuestión bien bien terrible, bien tortuosa de, de ver, bueno, de
0: imaginar. caen en eso producto de su, de la represión de algo así o no? no se eh, son
1: nada? niños malcriados, el, 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 uno de ellos el dueño de, de, de la casa un eh, hijo de un importante empresario eh, mezclado con la religión católica pero tampoco está bien hecho ahí el el, el nexo como que tiene que ver si ellos son eh, en el fondo claramente uno sádico, eh, porque son muy crueles, muy no, no hay ningún rasgo humano en, en esas dos jornadas de golpe, violación, represión. No hay, uno no sé, incluso en las películas de secuestro más horrorosas siempre hay un guiño, un gesto, en algún momento, no sé, pues le acercan un vaso de agua a la, a la víctima. Acá, nada. Entonces, muy, muy crudo. Y, eh, bueno, eh, tiene el, el interés, la, la película... Eh, Visualmente es bonita, los paisajes siempre eh, son hermosos cuando se trata de Italia, la ciudad está bien, bien mostrada, incluso la época también, esto en los 70, cómo, cómo se ven los personajes, eh, la moda, las mujeres son muy lindas, los hombres muchos de ellos son muy guapos, pero luego como que todo se desordena en demasía, sin, sin tener mucho sentido. Lo que sí pasó parece es que... Eh, quizá como para tratar de justificar por qué se juntó todo esto con, con pegamento eh, es que hubo en, en esa época cuando, cuando sucedió este acto eh, criminal, un, un revuelo también a nivel de, eh, de, de los padres, de cómo, cómo me doy cuenta si mi hijo es un monstruo porque se, se se instaló en ese segmento de la sociedad, de una alta aristocracia y de una religiosidad, la posibilidad de que eh, estos adolescentes llevaran a un monstruo dentro. Entonces parece que por ahí, eh, con, con la repercusión que tuvo el caso y que, que llevó para, para esos lados de, de la moral, es que, es que se, se, se arma esta película que, según dice el director, está basada en... Eh, cosas que él presenció, o que él escuchó, o pedacitos, pero más o menos escenas que yo creo que muchos hombres, eh, sobre todo de colegios más religiosos, podrían reconocer, podrían haber presenciado.
0: O sea, yo estuve en un colegio de hombres religiosos y todo eso, y presencié todo tipo de cosas. Lo que hace es que, como eso te marca, o el devenir de eso en la cabeza, eh, es distinto. De lo... Más allá de decir, si fuiste víctima, o victimario, en qué condición estaba y Sí, Yo creo me, me dudé idea... si
1: seguirán pasando estas cosas. No, no, no me refiero me, al crimen, sino a, la, a las de, otras dinámicas.
0: La misma idea de que dentro de las escuelas militares y todas unas dinámicas, en efecto, hay, pero también hay disciplina y no sé. Mm. Eh, está un poco de moda en el tema, ¿no?
1: ¿Cuál de todo Este. La... Los
0: jóvenes criminales en producto de la represión... ¿En el colegio bien? Sí,
1: y estos rasgos como de psicopatías que siempre prenden, sobre todo en las plataformas en, en donde se... Porque la película suelen... gana por
0: la violencia, ¿no? Sí.
1: Y yo creo que siempre uno se sobrecoge ante la posibilidad de que un ser humano sea tan inhumano. Eso es un hecho a la causa y cuando está basado en hechos reales, como todas estas series de los, de los psicópatas y todo eso, son un, un éxito Total. de la audiencia. Y parece como que... Eh, no, nunca sacaba no, el interés. El bueno, y la la si, si le tincó, la escuela católica. Yo encontré que era un poco ex excesiva, cargada hacia el final, y un poquito eh, pegado con chicle sus partes. Mm -hmm. Pero algo tiene.
0: Interesante, igual, hay gente que está muy atento a lo que está pasando en Netflix, que ojalá no, no suban un upgrade, un... Un nivel y lleguen más películas, porque sí, da porque envidia sí. saber Netflix de otros países. En general, Netflix,
1: poco da, yo
0: encuentro. No, pero la otra vez un amigo me dice, estoy viendo Netflix. Tal, o sea,
1: da mucho, pero poco, tal poco
0: de lo bueno. Un eh, no sé, un sobre Patricia Highsmith, no, acá no lo dan. Ah, sí. no. Y así, una serie de películas... Sí, es muy desigual la, la oferta. Sí. No, muy hay... desigual. Yo, y, es, y
1: la, es, la es parrilla muy latinoamericana muy... es ahí nomás.
2: Sí, uno de repente ve algo y dice, ah, está en Netflix.
0: Pero no.
1: Pero no.
2: No, y hay que...
0: No para y, nosotros. Y, y, claro, y, muy, y tener, tener lo otro, la gente ya se empieza... Eh, porque además son como mensuales estas cosas, entonces sí,
2: estoy contento que Netflix está con ciertas dificultades de sí. sí. financiamiento. O sea, sí. al principio entró y pareció que se adueñaba al mercado, pero estas cosas son muy peleadas hoy día. Y...
1: Sí, habían apostado al volumen, pero parece que esa estrategia tampoco está dando los frutos que esperaban. Entonces ahora empezaron con estas políticas de que no se pueden compartir las cuentas, y tampoco mm. creo que ahí decían que acá no sabían con la chichitas que se estaban curando, porque en, en, acá, por lo menos, cultura latinoamericana, somos buenos para y pedirle ah. la clave al vecino, al hermano compartir, entonces esto de, de que te exijan tener tu cuenta propia no, no causó tanto, tanta simpatía
0: Oigan, salió una nueva edición voy a traerlo a, a otro tema violentamente pero tema que podemos conversar salió una nueva edición de Anteparaíso de Zurita, está publicada por la editorial Lumen que es eh, un libro que salió en el año 88 en forma primera por primera vez y ahora eh, cumple 40 años ¿no? del de 88 hasta ahora viene por cierto con las fotografías del poema en el cielo, del cielo. De, de Nueva York eh, es uno de los clásicos de Zurita yo diría de la poesía chilena del siglo XX eh, junto a Purgatorio son dos libros que remecieron definitivamente lo que se estaba haciendo en Chile en poesía, que ya era bastante. O sea, y esta edición de Zurita, eh, aparte de ser accesible manualmente, de, de estar en una muy buena colección, permite revisitar ese libro sin la, quizás con una lectura distinta, debido a que no está ninguna de las cargas, llamémoslo, del momento que lo hacían interpretarlo, no sé, políticamente en un determinado... En otro, otros lo interpretaron, no sé, religiosamente... Le han dado varias lecturas... A medida que pasan los años, los libros se van liberando de interpretaciones... Y se lee muy bien, nítidamente... Un libro magnífico... precioso... Es que realmente es un hito un hito de la,
2: de la literatura de la lengua yo creo que ese sí, libro totalmente. es realmente excepcional como otras cosas de Zurita y como tú dices eh, la interpretación ha ido cambiando y, y los poemas han ido mostrando que, que soportan claro. esa posibilidad de, de reinterpretaciones ¿no? claro, los
0: pastizales, los desiertos ya pueden ser muchas cosas
2: digamos. yo me acuerdo cuando salió eh, ese, ese, ese libro de los de, 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 con, con los desiertos Zurita estuvo en el norte y un estudiante le dijo eh, ¿tú estuviste en el desierto? y Zurita dijo no ¿y nunca has estado? no y el estudiante le dijo bueno pero a lo mejor en los desiertos no tienen nada que ver con lo que tú te imaginas y Zurita le contestó puede ser pero se van a ir pareciendo. <risa> <risa> y eso es mucho lo que él hizo, ¿no? El construir un paisaje, eh, que al final es un paisaje mental, ¿no? Y que tiene entonces esta enorme capacidad de, de absorción, de lectura intensa y de interpretaciones diversas, ¿no? Pero
0: pero tampoco meramente abiertas, sino que no. siempre punzantes. Y, siempre... y además un libro, A mi entender porque todo es un libro muy contundente, duro, Es un libro un poquito con más ternura. Entonces el lector engancha con estos poemas eh, que tienen una originalidad tremenda, pero que sin embargo conservan algo de esa, llamémoslo así, de esa tradición de la ternura en la poesía, porque... Purgatorio tú te encuentras con algo nuevo y además es la dura, punk, sí, es mucho más eh, radical, dolido. es muy dolido, ese claro, libro. muy feroz. Bueno, además por algo se llama Purgatorio y corresponde ah. al infierno. Bueno, este libro eh,
2: en ese hay sentido más esperanza. Hay,
0: mm. o por lo menos hay un grado de humanidad que transmiten de amor, de, de, de emociones sí, sí. y ese cielo al final, ¿no? Sí, te apunta mucho a eso, ¿no? Al, al...
1: ¿Y cómo es la, la edición?
0: La edición, bueno, yo no, debo reconocerte que no me dediqué a cotejarla con, con la que publicamos en la UDP o las anteriores, pero conozco a Raúl eh, y me parece que es un tipo muy pulcro de haber cambiado una palabra por aquí, otra palabra para allá, eh, quedando él más tranquilo porque mm. conoce muy bien su obra. Me parece que es una edición que le va a permitir circular quizás eh, Extensamente, y eso me parece que es importante para celebrarlo. No solo digo en Chile, sino que me imagino que fuera de Chile. Claro, ¿no? Mm. Por supuesto. Entonces, vale la pena mencionar Anteparaíso. En eh, los que no lo tengan, háganse el libro, porque es un clásico de la literatura, como tú dices, en el idioma, y además muy traducido. Y para que no olvidemos. Y bien traducido. Ya. Y bien traducido. Sí, para no olvidar la. La importancia de Zurita también, ¿no? porque es un personaje que lo tenemos cerca, opinando. Sí, pero se cuando...
1: mantiene presente siempre.
0: Claro, pero cuando uno lee un libro así, una cosa titánica. Mm. No, me, me gustó mucho. Estamos ya despidiéndonos. Yo quería hacer una dirección antes de irnos. Eh, estuve estos días de, de vacaciones viendo televisión. Pero no solo televisión chilena, que se puede ver poco y la veo por YouTube, sino que me metí a mirar algunos programas por, de, de, como antiguos. El Mirador, por ejemplo, El Triciclo. Fragmentos de programas donde aparecían entrevistados que me interesaban. Nosotros alegábamos mucho en los 90 que era mala la televisión en los 2000. Pero aparecían, no sé, Roberto Mata, Raúl Ruiz, Bolaño, Jorge Delier, José Donoso ojo con el arte, había estado en sí. todos los pintores mira, en comparación con lo que yo veo que se está transmitiendo ahora donde toda la televisión está centrada en la política emociones muy fáciles y de digerir el caso humano, ese tipo de cosas ¿cuánto se extrañan los interlocutores de ese nivel? incluso a veces la belleza de pensar todos esos programas, eh, más allá de las opiniones críticas que uno tenía, a mí en aquellos momentos me irritaba mucho. No sé, en el show de los libros me parecía que era pésimo. Uno lo ve y dice, bueno, era un lujo, tre un lujo tremendo esfuerzo, <risas> increíble. Conversaciones. Habían conversaciones. En tiempo real. En tiempo real, había crítica literaria, aparecían eh, gente con distintas voces, me refiero a voces de músicos de repente. Había un programa que se había mayor con un músico... ...también que apareció en la televisión... ...nada de eso hay... ...hoy día la cultura se limita a la cocina...
1: ...y los viajes...
0: ...y los viajes... ...bien dice... ...entonces el resto... ...nos estamos empobreciendo como país... En... ...y tiene costos... ...tiene costos finalmente... ...enormes... ...a nivel... ...económico incluso yo diría... ...me llamó mucho la atención y pero no solo económico sino sí que, eh, morales intelectuales total. eso se
1: traduce también yo creo en, en el lenguaje en la manera en la que hablaban los chilenos es eh, otra se ha ido mucho eh, más articulada perdiendo. la
2: capacidad de, de ponerse en el lugar de otro ¿no? porque el arte tiene mucho que ver con eso ¿no? el, el grado la de curiosidad tolerancia.
1: sí
0: por ejemplo eh, había mucha discusión eh, o los programas como informe especial no solo eran llamémoslo así, policiales, sino que tenían casos políticos, mezclaban, llamémoslo, mezclaban distintas directrices. Claro, ahora
1: la, la parte policial está más cargada al
0: sí, demasiado
1: al y ya.
2: Oh, Oye, pero también hay mucha gente que ha emigrado en la televisión Sí,
0: pública, sí. ¿no? Pero, pero, pero sigue siendo muy fuerte. ¿eh? Estamos pasadísimos en los tiempos. Oigan, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo, Estamos despidiendo el programa, nos pasamos en el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
1: Que tengan un buen fin de semana.
0: Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego